2: Centroamérica, trago muy amargo en Copa Oro, hablamos del desastre de la selección hondureña de fútbol, además El Salvador todavía continúa con esperanzas para seguir en este torneo, Poder la selección Cuscatleca en contra de una débil y derrotada selección hondureña, Costa Rica y Nicaragua hacen noticia el día de hoy, ven rodar el balón y también participan en la actividad por otra parte Panamá. Se confirma lo que hemos venido diciendo. Será la sorpresa de este torneo. Tomaremos sus llamadas en el 844-577-1010 y también daremos lectura a sus mensajes a través del Facebook y en YouTube. Hoy en transmisión especial desde el estadio del Bank of California Stadium en Los Ángeles, California, en la previa de Copa Oro. Esto es... ¡Acción! Centroamérica. El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de División Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal El Cabo y Alex Suazo en la compañía del señor Luis El Flaco Escobar estamos a punto de llevarle a usted los detalles de esto que ha sido la Copa Oro hasta el día de hoy. Decepciones, alegrías, sorpresas. Y por supuesto, tragos muy, pero muy amargos para los considerados grandes, para un considerado imbatible, para un considerado estrella, para un considerado protagonista, para un considerado hoy por hoy, por lo que ha demostrado, un desinflado. Una selección que no juega absolutamente nada y que los ánimos andan completamente por el piso, como también anda el camerino totalmente derrotado. Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. Nos encontramos desde Los Ángeles, California, afuera del Bank of California Stadium, donde el día de mañana verán actividad a las elecciones previo a este Grupo C. Estaremos hablando también con Julio César Deli Valdés, técnico de la selección de Panamá, Román Torres, jugador de la selección de, de Panamá. Tenemos declaraciones de Matarrita, de Costa Rica, de Gamboa, también de Costa Rica. Tenemos declaraciones en un mano a mano que hubo con el señor Henry Duarte y nuestro compañero eh, Camilo Velázquez en Nicaragua. No se lo pueden perder, como tampoco se pueden perder la pregunta a quemarropa que le hicimos al segundo Fabián Coito en plena conferencia de prensa. Me la quiso tirar al tiro de esquina, pero ¿sabe qué? Yo no soy un agachón. Yo no soy una persona que viene a trabajar y a hacer relaciones públicas con nadie. Tenía que contestarme la pregunta y por eso incluso casi lo sacan de la conferencia. Pero bueno, son gajes del oficio. Señor Luis El Flaco Escobar, los saludo con mucho gusto hasta nuestros estudios principales. ¿Cómo le va, caballero?
4: La convocatoria que tiene Acción Centroamérica es espectacular. El agradecimiento a todos los que están en sintonía a través de Univisión Deportes Radio en nuestra cadena de emisoras afiliadas. ...por redes sociales y también en todas las plataformas digitales... ...Acción Centroamérica en Facebook y YouTube... mi estimado Alex, un placer saludarle... ...ya hay gente que quiere opinar de ese trago amargo... ...del que usted y muchos se tragaron con la eliminación de Honduras... ...y hay otros que siguen tomando tragos amargos... ...de otras elecciones centroamericanas... ...hoy le hablamos cómo está el panorama en los cuartos de final hasta el momento.
2: Perfecto. Saludo también al señor Alex Suazo en estudios principales, Alex Suazo. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
1: Señor Banegas, lucho, amigos oyentes, gusto saludarles. Y sí, trago amargo, no seguimos todavía los catrachos con el trago amargo, pero bueno, no pasa nada. Y los felicito, señor Banegas. Excelente trabajo en la cobertura ahora desde Los Ángeles, California, y con mucha información, usted lo dijo en los titulares. Eh, de cada zona de Costa Rica, de Coito, jugadores de Honduras, asimilando este trago amargo, ¿no?
2: Definitivamente que sí ahora, trago amargo para algunos. Yo desde que no se le pudo ganar a Jamaica, le dije muy claro, aquí me tacharon de que yo era un negativo, de que yo no sabía de fútbol, aquí me dijeron de que yo estaba equivocado, de que Honduras iba a engranar, de que Honduras iba a levantar cabeza. Yo se los dije desde el inicio de Copa Oro, si Honduras no le puede ganar, a la selección de Jamaica, chao, chao, bye, bye Copa Oro, chao, chao bye, bye Eliminatoria. La pregunta del millón es, hoy por hoy, hay dos preguntas, Lucho, que pudiésemos compartir nosotros con nuestros Escuchas y con la gente que nos mira en Facebook y en YouTube. Una pregunta, ¿se tendría que ir Fabián Coito? Y dos, no ¿las distancias en el fútbol de CONCACAF se han acortado o simple y sencillamente es que las selecciones denominadas protagonistas como esta desinflada selección de Honduras no andan bien? Son las preguntas que pudiésemos compartir en el 844-577-1010, como también las preguntas que podemos poner al aire en la página de Facebook y de YouTube.
4: Sí, pero hay que mirar que en el desinflamiento que usted habla, no es ¿Qué? que la selección hondureña está mal, para mí no lo está. Que no le han dado los resultados en esta Copa Oro, tampoco se le dieron en el torneo anterior y yo se lo advertí, desde que estaba dirigiendo Hernán Medford, llegó Pinto y ahora Coito, no levanta. Pero no, el funcionamiento, cuando usted va al funcionamiento en el terreno de juego, Honduras se cansó de irle a golpear el arco al rival. Tiene que contar la historia completa, porque pegaron en los postes y Honduras fue mucho más los 90 minutos que Curazao, termina perdiendo. Y eso es lo del trago amargo la gente no acepta o no aprenden a perder. Y es mejor que ahora le den los cocorrones en la cancha a los jugadores porque aparte de lo que usted adelantó acá que hay un relajo en el camerino, unos que no se hablan otros que se esfuman de la concentración eso viene desde directivos y el cuerpo técnico está en el medio, de directivos y jugadores. Y Honduras Señora, para mí no está todo mal señores. Está eliminado, Señora sí, Alex. pero si usted analiza a fondo el funcionamiento, va a sacar muchas cosas positivas. El trago amargo no se lo quita a nadie, Alex.
2: Señor Alex, Ose, por favor, hágame una notita y me la deja ahí en el estudio uh -huh. para cuando yo regrese no se me olvide poner, hacer una nota a la FIFA, que ahora eh, le tienen que dar tres puntos también a los equipos por llegar a la marco rival y por no poder meterla. Uh -huh. Entonces vamos a hacer una petición así como no, hicimos la petición la ahí, pasada ahí. semana de que todos los equipos no, eh, que jueguen en contra de no, El Salvador y Honduras jueguen en, con camiseta verde entonces vamos a hacer otra petición a FIFA cuenta? para que ahora los equipos que lleguen al arco rival también se les dé puntos se les dé medio punto por cada vez que lleguen les parece a Alexuazo que el resultado pase a ser oh, oh. ahora cosas secundarias hmm. ¿ok? le puede hacer eso a la FIFA que el resultado pase a ser cosas secundarias y que ahora los equipos que lleguen al marco sean los que ganan, les parece Alexuazo
1: lo vamos a hacer señor Banegas Ahora, eh, eh, yo entiendo su molesta, señor Vanegas, pero en parte también le doy la razón a Lucho. Honduras llega, llega, pero ¿qué pasa, señores? Eh, Coito no tiene la culpa de que los jugadores fallen tanto. Él juega bien, pero ¿de qué sirve? No hay goles.
2: Ahora, Coito no tiene la culpa de que los jugadores no la metan, que no la pueda, que, que como dijo Alberelli, si no la metes, te la meten. Ahora, eh, Coito no tiene la culpa, pero sí tiene la culpa de haber llamado a un Brian Acosta y no lo puso. Si tiene, si tiene la culpa de haber llamado a este muchachito juvenil que yo siempre critiqué de que lo había llamado y se le fue a plena concentración. Eh, esos son los, la culpa de Coito y de los federativos. Si tiene la culpa de haber sentado a Chirinos, si tiene la culpa de haber puesto a dos jugadores juveniles que no tenían experiencia, que llegaron a dar a hacer cada error al terreno de juego, eso sí tiene la culpa. Si tiene la culpa de haber dejado a ver en un segundo y tercer y en un segundo partido cuando ves que les venía jugando mal, de eso también tiene la culpa. Entonces, no tratemos de esconder las verdades por lo que nosotros queremos buscar como excusa. Es verdad, los jugadores no la, no, no la han podido meter, no han podido concretar, pero también el sistema de juego, el planteamiento de la selección de Honduras, cruzado tuvo para hacerle dos a Honduras claritos. ¿eh? Entonces, no vengamos nosotros a tratar de excusarnos. Luis, lo escucho y necesito que vayamos con las llamadas porque tengo entendido que hay muchas llamadas, hay mucha gente en el Facebook y también tenemos demasiado material con los protagonistas de estos partidos.
4: Le pido que sea breve, señor Alex, para que entre la mayor cantidad de llamadas y yo le voy a decir una cosa, yo puedo ser viejo, pero no ridículo como usted con esos comentarios. Lo escucha Antonio en Los Ángeles. Antonio, bienvenido. ¿Cómo le
5: va? Ah, bueno, Ale, que estoy escuchando. Mira, to
4: todos ustedes le dan
5: este. Está diciendo que Honduras jugó mal y todo. Pero mira, si te das cuenta, yo fui que les hablé la semana pasada y les dije dónde jugaban los jugadores de Curazao. Si te das cuenta, jugador por jugador. Curazao, los jugadores juegan mejor en mejores ligas que están jugando los hondureños y los salvadoreños. El rival cuenta también. El portero este juega en Holanda, es primera juega en el PCB de Eindhoven, es portero titular. Hay jugadores de la liga Premier que juegan en liga de primera. Cuenta también el rival. No 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 hay que hablar todo de Honduras. Yo pienso que antes de hacer una crítica también hay que hay que darle criterio también de, de crédito. Bueno a, a los rivales. Curazao está jugando bien y tú ves viste como el Salvador tuvo problemas para vencer este equipo.
4: Bien, y amor, jugador por jugador, los,
2: son, los de Curazao juegan en mejores ligas. Gracias, bien, gracias, gracias Antonio. Rápido, sus propietarios, por favor,
4: nos saluden. Vamos directo al punto. Luis El Placo Escobar. Sigue Alex en Chicago. Adelante. Bienvenido a Acción Centroamérica.
6: Uh, soy un hondureño radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo. Siempre he apoyado mi selección. Eh, yendo lo, he viajado hasta California con mi familia, a Houston. He ido hasta Nueva York. Compro camisetas porque es la única manera que puedo apoyar a mi selección. Ahora yo sé que en Honduras escuchan Acción Centroamérica y por eso voy a decir esto: se equivocaron una y mil veces con el señor Coito, no porque sea mal entrenador, sino porque no conoce el medio. Y otra cosa, señor Coito, estos muchachos si los pone, a, esos son vagos, son araganes. Si los pone a trabajar, también tienen un part-time. Hacen hacen pieceras, hacen colchones, hacen camitas muy bien hechas, ¿verdad, señor Pinto? Y a nivel personal, lo voy a decir a nivel personal, Alex, Lucho, Suazo. Uh -huh. Señor Pinto, le quiero pedir una disculpa por haberlo tratado uh -huh. como lo tratamos en Honduras. Porque uh -huh. usted quiso poner a trabajar a estos vagos araganes, Usted sí nos clasificó a un mundial, porque si sí nos clasificó. Un árbitro nos dijo que no íbamos, pero él sí nos clasificó. Que tengan buen día, muchachos.
2: Gracias, Tocayo. Fuerte abrazo. La próxima llamada antes de escuchar a Fabián Coito con la pregunta que yo le hice durante la conferencia de prensa. Escucharemos también a Alber Ellis, eh, Sal Pendiente, Fabián Coito, Alber Ellis y Michael Chirinos. Así escucharemos, como también tenemos declaraciones de Carlos de los Cobos, eh, tenemos declaraciones de los protagonistas también de Henry Duarte. Mucha información el día de hoy. Dígame, Luis, con la siguiente llamada.
4: Cómo no. Ni a tres centavos llega lo que hacía Pinto. ...con lo que está haciendo Coito en un par de meses. Mauricio en California, bienvenido a Acción Central América.
5: Bueno, buenos días, yo soy el fan número uno de la selecta y tengo fe que va a pasar, como siempre lo he dicho, en las buenas y en las malas. Pero yo creo una cosa, que estos equipos del Caribe, como tú sabes, Alex, se están superando. Antes a Panamá y a los equipos del Caribe, antes se les metía una goleada y la verdad, ahora ya cuesta. Mira lo que pasó en el partido de México. A México estuvieron a punto de empatarle los caribeños. Lo que pasa es que estos equipos, la verdad, ya están jugando... o oh, ya tienen, no sé si es un apoyo más mejor, están usando los el dinero adecuado que debe saber y lamentablemente en nuestros países, no sé si no lo quieran usar o se lo están robando o qué sé yo, pero la verdad ya nos están superando Y pero la verdad, Perfecto. te voy a decir a mi gente salvadoreña acá, hay que apoyar esta vez a la selecta y espero ver lleno ese estadio, en, esa, en esta edición aquí en gracias. Los
2: Ángeles, muy buenos días gracias, gracias Mauricio, dígame Luis
4: Nada, también hay mensajes de Facebook, pero vamos a las reacciones de ese trago amargo de la eliminación de Honduras.
2: Vamos entonces a escuchar a Fabián Coito. La pregunta, Yo he recibido mucha, pero mucha crítica porque dicen que le fui muy directo y muy duro a Fabián Coito. Usted juzgue, no podemos agachar la cabeza. Escuchemos Sal y Alex Vaso lo que Fabián Coito dijo después del partido, de perder el partido en contra de la selección de Curazao. Fabián Coito, escuchemos. Profesor, ¿cómo pedirle a la afición hondureña que siga creyendo en este proceso previo al próximo Mundial, eh, con el nivel de fútbol que ha desempeñado la Selección de Honduras en un torneo como Copa Oro? ¿Estaría usted dispuesto, después del fracaso, a dar un paso a un lado de la Selección de Honduras? Eso, o sea, hoy no, no lo
7: pienso, no, no está en el pensamiento. Lo único que a mí como entrenador me resta es trabajo, trabajar, seguir trabajando, y, y bueno, la diligencia es la, que tiene, este, la decisión final, pero... No, no, no soy partidario de en un momento donde, bueno, de transición, donde personalmente debía conocer un montón de cosas, los futbolistas que habitualmente juegan en selección, este, eran los primeros a quienes debía dar la oportunidad para observarlos. Este, bueno, como entrenador lo que digo es que voy sacando conclusiones, pero, lógicamente que los entrenadores de todos los partidos estamos a prueba y siempre con las posibilidades de no se sabe qué pasa después del próximo partido, así que... Realmente eso no es lo que a mí me preocupa, estar o no estar, no es de mi parte que me voy a ir, sino este, a mí lo que me interesa es intentar poder trabajar, seguir adelante, revertir situaciones, que es una situación adversa, y, este, y bueno, no es la primera vez que que, puede llegar, que ha pasado personalmente a un equipo, a una solución.
2: Pero, ¿cómo le dice la afición que siga confiando? Lo habido, lo habido. No me contestó la pregunta.
3: No,
7: a la afición,
2: trabajo, como yo le dije, de
7: parte mía, trabajo, de parte del, del grupo de futbolistas, este, intentar con entrenamiento, con trabajo, con preparación, con mentalización, con espíritu preventivo, sí. igualmente que estamos en deuda, por supuesto. No, no me animaría decir tanto desde el punto de vista del juego, sino del objetivo de los resultados, que en definitiva es lo que jugamos, ¿no? Este está descontado de lo que, de lo que trabajamos de lo
2: que intentamos. Bueno, no lo hemos podido lograr en estos partidos que, que nosotros vamos no a poder. Bien, ahí están las declaraciones entonces de Fabián Coito. Me quisieron callar cuando él no me contestó la pregunta. Eh, tenía que hacer la pregunta porque no había contestado, compañeros, y por eso, generalmente yo nunca he sido marcada en una conferencia de prensa, pero tenía que escuchar la, lo que decía Fabián Coito acerca del mensaje a la afición. Rápidamente, Luis, antes de ir con los mensajes y con las llamadas, ¿le parece si escuchamos a Alber Ellis eh, el único, es más, Albert Ellis Maynor Figueroa eh, fueron uno de los pocos que pusieron la cara y Rubilio Castillo, los pocos que pusieron la cara de ahí ningún jugador quiso dar declaraciones después del partido. ¿eh? ¿Por qué? Porque iban a cabizbajos, porque tenían vergüenza de no haber jugado bien. ¿Por qué sería? No sé, pero Alberelis lo hizo. Y esto fue lo que nos dijo Alberelis al salir del partido en contra de la selección de Costa. Escuchemos a Alberelis. No se logra el objetivo, eh, te miramos que jugaste con garra, pero no se llega eh, a pasar a la siguiente ronda contra una selección que se consideraba débil en ese grupo. Ché.
8: Sí, muy duro para nosotros, creo que muchas veces, así es el fútbol, ¿no? muchas veces es injusto, intentamos, luchamos, por ahí el portero creo que fue el héroe de ellos, no pudimos enchufarla, no pudimos meterla y es normal, esto es el fútbol, si no, uno no la mete, pues se la meten a uno.
2: En lo personal, ¿qué pudo haber hecho Alberelli o qué pudo haber hecho el equipo? Generalmente no se hablan de estas cosas más que afuera del camerino, pero ¿qué pudo haber hecho el equipo o qué pudo haber sido diferente para lograr el objetivo?
8: Goles, los goles nos faltaron, eso lo único que faltó el gol. Tuvimos oportunidades, generamos oportunidades, pero no las pudimos concretar. Pero esto es fútbol y así es el fútbol muchas veces. ¿no? Uno insiste, uno lucha, pero la pelota no entra y ellos llegan una vez, la, la, la metieron. Entonces, estaban muy dolidos por eso. Pero vamos a seguir trabajando, sabemos que todavía falta mucho por delante, Somos, hay muchos jugadores jóvenes que queremos mucho todavía y vamos a luchar por la selección siempre. El
2: mensaje para la afición previo a lo que es la próxima ronda, de la Liga de Naciones, eh, para que la gente pueda seguir confiando en la selección, en Alberelli y todo el equipo de la selección de Honduras.
8: No, ahora no tenemos, creo que hay que hablar en la cancha, no lo hicimos, no tenemos nada no, no podemos decirles nada, ahora a luchar por lo que viene, que es el para buscar clasificar el mundial y para eso vamos a luchar. ¿no?
2: ¿Qué le parece, Luis, el flaco Escobar? Usted me dice si escuchamos a Chirinos, vamos a llamadas o vamos a Facebook. Usted me dice, usted les ve. Eh?
4: Quiero escuchar a Chirinos antes de, de
2: seguir. Ok, escuchemos entonces a Michael Chirinos, uno de los pocos, repito, que a mi parecer ha puesto la cara por la selección de Honduras, uno de los pocos que jugó con garra. Ayer la selección de Honduras tenía pronosticado llegar a las 6 y 30 de la tarde, hora de Los Ángeles, al entrenamiento. Llegó hasta como a las 8, ocho y 15. Eh, y después no habló nadie más que Chirinos. O sea, me parece una falta de respeto para los medios de comunicación que también están tratando de hacer un trabajo y solamente le dan a un jugador, no hablo el técnico, no hablo nadie más que Chirinos, repito, uno de los que sigue poniendo la cara y el desorden en la Federación de Honduras sigue siendo constante y demostrándolo con actos como este. Michael Chirinos, le preguntamos también eh, al los del momento que vive la selección de Honduras. Escuchemos a Michael Chirinos. Pues
9: nosotros veníamos adelante a todos los partidos, ¿no? No, no, no. Perdón, no nos toca así, pero tenemos un partido contra el Salvador que es importante para cerrar de, de una manera digna. Que de, pero bueno, hay que trabajar, hay que ir con la actitud que es necesaria y de, verme, de verme. Bueno, Yo creo que nos faltó más actitud, más ganas de, de seguir en esta Copa. Eh, en el partido que tuvimos, contra el eh, llegamos varias ocasiones, no lo pudimos completar y esa es una falta de de presentación o no sé qué pasa pero bueno, al final hay que seguir trabajando y esto es lo
2: que la... Chirino, eres de los pocos que se puede destacar que sacó esa garra, ¿qué crees que influyó para que la selección de Honduras por completo no encontrara esa garra catracha que, que generalmente los caracteriza? Bueno, una, como te
9: digo nos faltan muchas cosas, en lo personal bueno, lo dices tú me sentí muy bien en los partidos que me tocó pero eso no es, no es todo al final prefiero lo grupal que, que nos faltó mucho para lograr lo que queríamos y eso hay que analizarlo y, y trabajar en los temas.
2: Ahí está, compañeros. eh.
4: Muy bien. Eh, yo quiero eh, agradecer a toda nuestra audiencia porque por ustedes estamos haciendo esta cobertura exclusiva y cruda con el inquisidor Vanegas. Usted se quitó el traje de dictador en este programa, se puso el de inquisidor y casi lo mata a coito. Usted sonó como aficionado y él sí le respondió cuando usted le dice que si va a dar un paso al costado, él le dijo, no lo voy a dar de entrada, se lo dijo. Así que quédese con ese trago amargo. Seguimos con los oyentes. Hay mucha gente en la línea, el 844-577-1010. Jesús nos escucha en Houston. Adelante, Jesús.
6: Sí, buenas tardes, caballeros. Uh, creo que el funcionamiento de la selección sí fue bien, solo que el... puros tiros al, al arco y... Lamentablemente no entraron en los balones. Y pues... 17, es el,
4: de RUM, el portero de Curazao
6: Sí, y pues uh, otra cosa, los equipos de, de los caribeños este, están creciendo futbolísticamente. Creo que por jugador por jugador, creo que es más selección de, de la Curaçao. Y una cosa que solo falta perder es el vuelo. Feliz tarde.
3: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? <risa>
2: Ah, una cosa que le falta perder dura es el vuelo, sí porque ha llegado tarde a las prácticas, no le han prestado gimnasio, no le han prestado
1: caja.
4: Ahora,
2: no, rápido, ¿sabe? Vale. sabe
4: ¿Sabe cuando cayó Dígame. el gol de Curazao Me hizo acordar sí. a la famosa frase del filósofo Catracho. ¡Ay, la metió! <risa> ¡Ay, la
2: metió! Tenemos más llamadas en el 844-577-1010. Gracias por estar con nosotros a través de Univisión Deportes Radio. Por favor, nos salude. Vamos directo al punto, por favorcito. Eh. La gente que ya nos está acompañando, muchas gracias para la gente que se hace presente aquí a través de Univisión Deportes También la gente que está llegando por acá. Lucho, me dice, ¿y tenemos llamadas, por favor, o mensajes.
4: Eh, estamos cerca de la pausa. Vamos primero con los mensajes de Facebook. A don Castillo Martínez, el agradecimiento por compartir nuestra transmisión. Y a don Carlos Rivera, también. Melvin Contreras, feliz inicio de semana, Alex. Todo el equipo de Acción Centroamérica, muy triste con lo de la H. Henry Nicaragua, dice. Saludos, Alex. Desde Nicaragua, considero que ya la era de Duarte ha terminado. A propósito, hay otro inquisidor ahí, igual que usted. Ustedes andan bien pesados en Copa Oro con esta cobertura especial en Acción oh, Centroamérica. Roberto Bonilla, feliz lunes. Sí, Alex. Se lo vengo diciendo desde hace mucho. El fútbol de Honduras ha retrocedido. Vida y salud de la selección de Honduras ha hecho el mayor fracaso de la historia del fútbol catracho. Ay, ay, ay. Doganer Fuentes también está en sintonía, Wilfredo Rapalo. Pero ¿qué pasa con Honduras? Eh, si llega mucho al marco y no puede anotar. Es la misma historia de siempre. ¿Sabe que se pareció aquel partido por eliminatoria contra Trinidad y Tobago, Alex? No sí, sí, me, recordó
2: mucho, me recordó mucho ese partido ¿eh? Usted me dice, Sal, cuánto tenemos para ir a la pausa
4: Tiene dos minutitos
2: Ah, tenemos, tenemos dos minutos, perfecto eh, Hay un audio, tenemos que hablar del Salvador también Porque es más, tenemos que hablar más del Salvador Porque es el equipo que tiene todavía aspiraciones Y porque así es Pero tenemos rapidito, Henry Duarte, Camilo Velázquez, eh, lo, lo cuestionó Después del partido, después de perder el partido, le, le hizo una pregunta muy clave. ¿Qué le dijo Henry Duarte? Escuchemos. Después del partido contra Haití, eh, al ser consultado sobre su estatus contractual, usted habló de finalizar hasta el en diciembre del 2020. ¿Una posible derrota mañana lo haría reconsiderar esa decisión?
0: Sabía que me iba a hacer la pregunta, te conozco muy bien. Uy. porque siempre estás pensando cosas negativas voy haciendo yo estoy en 2020 gane o pierda porque tengo un, un proyecto tengo otra meta que es que Nicaragua pase la liga A lo quiero dejar en la liga A esa es mi meta yo sé que vos querés que haya, haya otra porque siempre estás pensando eso en realidad es una de las cosas personas negativas que me he encontrado en ese país como lo son muchos que hay ahí has visto la mejoría que ha habido y nunca has querido observarla nunca honestamente vos sos el, algún ejemplo de, de, la, de mucha gente que hay ahí y así te lo digo directamente
2: obviamente tenemos ¿Vos sos? que darle crédito tenemos que darle sí. crédito a Camilo por la pregunta que hace vamos a ir a una pequeña pausa comercial estamos transmitiendo desde afuera del estadio Bank of California mañana se llevará a cabo un gran partido
10: vamos.
7: Resultados,
6: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con
2: Alex Vanegas. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Quiero recordarle de que usted a través de Agente Atlántida puede enviar sus remesas a cualquier parte del mundo. Cuando digo cualquier parte del mundo, así es. Puede enviar a Centroamérica, a México y Sudamérica a través de Agente Atlántida. Cuatro ubicaciones para servirle mejor. 59.45 de la Bel Air, 6.31 de la Merrose Avenue en el Bronx. Está muy pronto para que abra esa localidad están en el 11.99 de la West Flagler Street en Miami y por supuesto la del David Boulevard allá 39.31 David Boulevard allá en Fort Lauderdale en la Florida. Cuatro ubicaciones 5.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador 4.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Suramérica. Repito, 5.99 hasta mil dólares a El Salvador, 4.99 hasta mil dólares al resto de Centroamérica México y Suramérica. Gente Atlántida la mejor forma de enviar nuestras remesas también llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway. Le recuerdo que el equipo de trabajo de Mónica Vaca le va a conseguir la casa de su sueño en Houston, la casa que usted y su familia se merecen. Si usted tiene problemas con el crédito, lo único que tiene que hacer es llamar a mi amiga Mónica Vaca y usted quiere comprar una casa y le va a dar paso a paso de cómo comprar una casa. Y no solamente eso, también la gente de América Spes le puede ayudar a arreglar su crédito. Llame a mi amiga Mónica Vaca al 281-763-7070. 281-763-7070, 281-763-7070. Importante hablar de la selección del de Salvador, compañeros. ¿Le parece, Luis, si vamos escuchando a Carlos de los Cobos después del partido en contra, que le gana? Bueno, sí, que, que prácticamente esa fue una victoria para El Salvador. Victoria por varios factores en contra de la selección de Jamaica. ¿Le parece, Luis, si escuchamos a Carlos de los Cobos?
4: Sí, porque es importante saber qué dejó. ¿Qué se aprendió de ese empate sin goles contra los jamaiquinos?
2: Vamos entonces a escuchar, Sal y Alex, a Carlos de los Cobos... ...después del partido que empataron en contra de la selección de Jamaica. Esto es Carlos de los Cobos.
0: Un partido como lo, lo esperábamos. Lógicamente que hubo, existió un factor que, que incidió lógicamente en contra del, de un mejor eh, espectáculo... ...para los dos equipos, ¿no? que fue el calor, mucho calor... Mucho desgaste, mucha pérdida de líquido y eso hace que el, el jugador se eh, pierda, pierda la fineza con la pelota, es natural. Pero eh, difícil, sabíamos que, que así, así nos íbamos a esperar este partido, un equipo muy sólido, muy fuerte físicamente. Pero eh, trabajamos bien para este juego, y me parece que nuestra selección sigue manteniendo un orden fundamental. Uh, quisiéramos ganar siempre es natural pero hay que también ser realistas no siempre se puede ganar y sobre todo ante un rival difícil que, que en ciertos momentos hace diferencia por su, por su eh, perfil físico no somos
2: una selección del de Salvador compacta una selección del de Salvador que supo ganar el balón que tuvo que supo mantener el balón eso es una muy buena disciplina táctica ¿A dónde se siente usted en cuanto a porcentaje de lo que usted desea de su equipo hoy previo al partido en contra de la selección de Honduras? Si hablamos de un porcentaje, ¿a dónde está su equipo parado en este momento? Conforme a lo que usted quiere. Es
0: una buena pregunta, pero es difícil. Es difícil. Yo creo que, que hay, hay jugadores que, que están en crecimiento, están en, en desarrollo, están en progreso, y eso va a permitir que, que lógicamente nuestra selección
8: eh, pueda tener mejor rendimiento, más productividad.
0: Pero yo siento que Hemos encontrado una idea que, que a los muchachos eh, les, les genera también confianza porque ellos, ellos cualquier jugador eh, que, que pierde con frecuencia, pierde confianza, pierde fe, pierde ilusión. Y en este caso, gracias a Dios, hemos sido una selección que ha estado ganando con frecuencia y eso genera confianza. Y, y lógicamente se dan cuenta que, que la propuesta es buena, que, que ellos... Eh, pueden disfrutar de un triunfo y que eso, lógicamente, genera motivación.
2: Ahí está, señor Luis El Flaco Escobar. Más adelante también de, tenemos declaraciones de Ronald Matarrita y Cristian Gamboa de la Selección de Costa Rica, previo al partido de esta noche. También tenemos el posible once titular, que yo sé que usted ya lo tiene, Luis El Flaco Escobar, de la Selección de Costa Rica. Y tenemos muchas llamadas y muchos mensajes. Usted me dice, Luis, con qué es lo que vamos.
4: Vamos a ir con Jaime Nueva York. Antes le adelanto... En El Salvador se viene un cambio, es en la delantera. En Costa Rica hay cinco cambios para el partido contra Haití. Increíble que para ganar el primer lugar de grupo hace tantos cambios el señor Matosas. Vamos con Jaime de Nueva York. Bienvenido a Acción Centroamérica.
11: Buenas tardes a todos. Este mire, déjenme opinar y quítenle ahí el señor Alex, porque siempre me, me, me cuelga a mi tío. Este No quiere que llame porque le voy a pedir el cheque. Ah, con el, el H... ¿A que no tienen que correr el técnico caballeros está empezando el de los de cobos a que aquí aquí hay que dejarle darle tiempo hay que darle tiempo y lo digo y no, yo pienso que no, son, no es el entrenador y hay que dejarle y, y usted debe de darle más el mensaje que, que su, su afición sea como nosotros bueno yo, yo soy de méxico yo yo apoyo méxico a morir y tengo un solo equipo que es mi chivas nada más o sea este, no apoyo a los grandes de españa nada no, nada yo veo el fútbol me gusta el fútbol pero no apoyo ninguno así van, van van a llegar a algo a, 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 a progresar todo como equipo y como 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 equipo y como país todo todo entonces gracias. también la última opinión de Costa Rica no está jugando muy bien ojo eh ojo no está jugando bien por eso va a ser muchos cambios y muchas gracias y los escucho y cada día me gusta más este programa y no me lo pierdo gracias y cuídense gracias, gracias.
4: A usted va gracias. Lo, lo de Costa Rica, no es tanto porque han, el desempeño no ha tenido, hayan jugado bien o mal, han goleado en los dos partidos que, que han ganado, así que pero se viene el partido que es para quedar primer lugar de grupo y ve en Haití una selección menor a las que ya enfrentó para hacer tantos cambios el señor Matosas y oxigenar a esos jugadores que van a estar en cuartos de final. Sigue Oscar en Houston, bienvenido a Houston centroamérica
5: Centroamérica. Sí, buenas tardes a todos, muchachos. Saludos, Oscar. Bienvenido ok, este venimos de tres procesos eh, con entrenadores eh, apáticos, Alex, con entrenadores de que son resultadistas los colombianos, y yo creo, Alex, de que Coito no se debe de ir, creo de que de que Coito es el entrenador perfecto para la selección, creo de que debemos analizar de que la selección, el problema de la selección no es futbolístico, muchachos, el problema de la selección es de ánimo, es de, de ha perdido, el Coito lo dijo Alex después de que tú le hiciste esa pregunta, como a las dos preguntas después, él dijo que él tenía que recuperar el, el, la alegría, el ánimo, el espíritu de lucha, eso es lo que ha perdido la Selección de Honduras, no puede ser posible que se le haya ido la memoria de, de, de a una selección que clasificó al último mundial, muchachos. Así que
4: una pregunta, tengo una pregunta para Lucho, rapidito, Lucho. Sí.
5: Sí. Eh, eh, viendo que esto, sea, así como la calificó lógicamente a la selección de Honduras ya es como totalmente fracaso ¿cuál es tu, tu, tu cuál, cuál va a ser el resultado de, lucha de Honduras El Salvador? Te escucho por la radio, te felicito va a,
4: ganar, va a ganar Honduras 3 a 0 El Salvador y El Salvador se va a quedar eliminado también porque Honduras no hace ni deja ser es Honduras se acordará lo que le digo y otra, un, un consejo Coito no debe de irse de Honduras, tiene que ser como los marineros en alta mar cuando está la tempestad, tiene que esperar a que termine para poder mirar bien hacia dónde va. Seguimos con más llamadas. Está Esteban en Atlanta para que lo salude, Alex.
2: Adelante, Esteban. ¿Cómo le va? Nos saluda adelante. Esteban. Eh, buenas tardes. Pues aquí escuchándolos.
5: Qué buenos qué, qué buenos comentarios, oigan. Este, Pues miren, yo de, de México, quiero hablar de México. Este, Desafortunadamente es lo mismo de siempre. Eh, nos ilusiona, y hoy ya no pudiera, no bueno, a lucha le ganaron a Martinica, es posible esto, no puede ser, y nos venden como la octava maravilla del mundo al técnico, pero pues aquí se dio, yo no sé si, porque no son los mismos jugadores, le criticábamos a, a Royorio que cambiara de, de equipo cada cada partido, y este tipo me cambia la defensa cada partido,
4: yo no sé si son condiciones, pero
2: una selección muy difícil, ¿eh? hay que tomar en cuenta eso también, ¿eh? no fue una selección fácil la selección sí, no, de Martinique. No,
4: ha sido, no ha sido un flancito Martinique en todo el torneo y no es de ahora ya de sí. edición anteriores que ha venido
2: correcto, correcto
1: que golazo gracias es el mejor momento. de la Copa Oro para mí, hasta ahorita
2: y sí, ese gol, Alex, Lucho, ese gol es de otro partido, es ¿eh? de apagar las luces y chao, chao, bye, bye. Sí, sí, golazo.
4: ¿eh? Eh, Dio un crack, ¿cómo? De ahí no la sacaban ni Memo, oiga, nadie, ni nada, nadie. Nadie. No, 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 ahí no la saca Muy nadie,
2: bien. en el número 7, absolutamente nadie.
4: Tenemos eh, más llamadas y también mensajes eh, de Facebook, en Acción Centroamérica, Elías Chávez. Dice, si Costa Rica no trae buen nivel, por favor, Eric Contreras, en desacuerdo, gana El Salvador. Sí, pero yo lo veo al revés. ¿eh? El Salvador contra Honduras tiene una marca, pero pesada. Ah, si hay que, realiza...
1: yo, yo quiero añadir un poquito a lo que Lucho acaba de decir. Y, y también a Alex. Yo sé que fue muy crítico con Coito. Pero Honduras, perdóname, Honduras no juega mal. El, a mí el planteamiento de Honduras me encanta. Yo estuve a qué? Dos, tres metros del portero... Eh, y la verdad, ese portero fue el héroe de ese partido. Honduras llegó constantemente y lo repito: no es culpa de Coito. Honduras no juega mal para mí. Desafortunadamente, no lo hicieron los goles y está el resultado. Si sí, lo no, que bien, quería seguimos. presumir es que
2: había estado, había estado en el engramiado, de nada. ¿eh? Ah, eh, más mensajes, más, señor Vanegas.
4: Me sí, Roberto Cruz, lo felicito, señor Lucho, por eh, hacer conclusiones del partido, de, por sus conclusiones del partido de Jamaica-El Salvador y Honduras-Bermudas. No, no jugó contra Bermuda, fue contra Golosado. Hay que tomar
2: en cuenta algo. Usted dice que El Salvador no, no, no anda bien y no le va a dar la lucha a Honduras. Mire, le voy a explicar sí. los puntos de vista de su servidor, del Salvador. El Salvador sí. a Jamaica le jugó un partido perfecto. Y cuando me refiero a un partido perfecto, es tal como se lo planteé a Carlos de los Cobos en plena conferencia de prensa. Una selección del Salvador que, sobre todo, mantuvo el balón alejado del área para evitar los centros peligrosos. Una. Dos. Esa selección, si usted no, le pa no la para Empezando el partido se le crece, empiezan a pegar y empiezan a, a, a atacar por las bandas. El Salvador cerró hasta las bandas. El Salvador, Jamaica estaba encerrado, sí llegó, porque él tuvo, tuvo una o dos. Pero el Salvador, la disciplina táctica, la palabra que a ustedes no les gusta que use, pero entre nosotros los que sabemos del fútbol, como esa vez que se la pregunté a Carlos de los Cobos en la conferencia de prensa, sabemos qué es, esa disciplina táctica fue importantísima por parte de la selección salvadoreña de fútbol, de todas sus líneas. De todas sus líneas, empezando de Henry Hernández que, de, que, que mantenía su defensa organizada, posteriormente el mediocampo y lo que trató de hacer el mediocampo es de tratar de mantener el balón a pie de ellos. Henry, Henry Hernández sacó balón. una de gol señor Varegas. Claro, sacó dos, dos o tres, muy bien. Por cierto, le manda saludos a Luis Escobar. Eh. Amigazo de Luis Escobar.
4: Sí, el hombre de Chalatenango que para muchos tal vez no conocen lo que es Chalatenango, es un equipo de media tabla para abajo, pero el portero titular Henry Hernández es de Chalatenango y con mucha honra está defendiendo el arco del de Salvador está convirtiéndose en titularísimo para las eliminatorias. Valentín Ayala dice que el Salvador tiene mejor afición de Centroamérica y eso cuenta también. Eh, ya a la hora de, del partido tiene que marcar los goles. Si no pregúntenle a Honduras. Nelson Hernández dice gracias, mister de los Cobos, muchos lo apoyamos. Eric Contreras, excelente programa. Y también el saludo para Douglas Cruz, sí señor, un saludazo para él. Eduardo Lemus, saludos y listos para ir a ver a la selecta. Arriba El Salvador, Eric Ventura, la figura de Jamaica. Bailey, no lo dejaron hacer nada. Del incrédito Martínez, los de Univision decían que jugó mal Bailey, pero nunca le daban crédito, excelente. Se refiere a los compañeros en la transmisión de televisión. Claro. Y eh, este, hay más, más mensajitos, Alex, pero vamos a continuar con llamadas. Y también tenemos el, la variante que estaría presentando de los Cobos en el próximo partido contra Honduras. No estaría Nelson Bonilla porque salió lastimado del pie izquierdo. Jonathan Jiménez, que tuvo también en el primer partido algunas quejas, luego en el segundo contra Jamaica, está en duda. Brian Tamacas fue uno de los más resentidos en lo físico en el partido contra Jamaica y de ahí que lo que se emplearon a fondo los salvadoreños contra Jamaica le dio resultado no metieron gol pero tampoco recibieron y a eso es ah. ganancia. aunque ese empate lo deja la deja picando porque si Honduras le gana el Salvador y Curazao hace de las suyas contra Jamaica no. y gana gigante este partido Curazao atención terminaría como líder de grupo y Jamaica avanza como segundo. Lucho. El
1: Lucha, por Dios. Así como juega Curaçao. Llegó dos veces al marco de Honduras. No le va a ganar a Jamaica. Eh, Jamaica y El Salvador pero ya están del es, otro lado.
2: Pero es efectivo, el hechoazo, ¿eh? Es efectivo. No, pero... ¿Es que no importa cuántas veces llegas al arco. Ahí, eh, hemos estado dando todo el programa de cuántas veces llegó al arco y Honduras y no invocó una. No importa. Es efectivo. La selección de Curaçao es efectiva. Y hay que darle sí. crédito de eso. Ahora, Luis, aunque yo pienso...
4: El eh, mejor portero eh, de CONCACAF en esta Copa Oro. ¿Quién es? No es el de México... No, no, no es el, no, 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 el de Canadá ni el de El Salvador, ni el de Honduras, el pájaro, ni de Costa Rica. Es
2: el de Curazao. Luis, Luis, antes de que se me olvide porque se me va el pájaro. Eh, Ay. Ayer Nelson Bonía Nelson entrenó con el equipo, eh, a pesar de la lesión. Yo estuve en el entrenamiento de, de la selección de El Salvador y entrenó Nelson Bonilla con el equipo. No entrenó por separado. Usted me dice, vamos con declaraciones de Matarrita y Gamboa. Luis, usted primero me dice cuál quiere escuchar.
4: Vamos con Matarrita, que estaría en el once titular de Costa Rica... En esta jornada ante Haití peleando por el primer lugar de su grupo. Y, y, y después escucha y después
2: usted me da el 11 titular, el posible 11 titular de la selección de Costa Rica. Pero primero entonces sal Alex
10: Ronald Matarrita. Y bueno, eh, ahora pensando en Haití, creo que va a ser un partido súper importante para nosotros. Nos estamos jugando el primer lugar. Haití es un equipo eh, sumamente fuerte. El, eh, ellos también ganaron los otros dos partidos. Así que bueno, esperamos un partido muy, muy cerrado. Y, y nada, nosotros confiar en el trabajo que, que estamos haciendo. Creo que Bermuda también fue un, un excelente rival. Creo que ellos juegan, a pesar de que, de que no tiene tanto, tanto nombre a. A nivel futbolístico, pero, pero nada, creo que eh, es un equipo que, que también está haciendo bien las cosas. Y, y, y a, ahora creo que no se puede dar por menos a ningún país. Creo que eh, ahí se vio lo que pasó con, con Honduras. Y, y nada, creo que nosotros no nos podemos esperar algo igual. Así que, así que salimos a afrontar el partido con la, con la mayor sería del caso. Y, y nada, a, a pelear por ese primer lugar. Rolbasa, creo que los jugadores que, que siempre están esperando quieren. Eh, quieren demostrar más de lo, que, de lo que han hecho, así que, así que obviamente esperamos un Haití un mucho más agresivo que, que también quiere ganarse ese primer lugar, ya que eh, obviamente muy importante las posiciones en esta etapa de, de, de clasificación y, y nada nosotros también, eh, si, si hay algún, algún cambio dentro de la, de la alineación, creo que el jugador que le toque jugar eh, se va a desempeñar de la mejor manera y siempre va a dar 100%.
2: Ahora, Cristian Gamboa, el que vamos a escuchar en este momento, Cristian Gamboa nos dice algo muy importante, que en primer lugar o no, si se preocupan, o será Canadá, o será México. Es más, para que sepan, al único pronóstico que yo no le damos que porque yo ponía a Honduras en semifinal, es al de Honduras, pero de ahí para allá, yo ya les canté a ustedes, las semifinales que Luis el Flaco Escobar nos va a decir en solo minutos cómo se jugarán, pero primero escuchemos entonces a Cristian Gamboa, Jugador de la selección de Costa Rica. Esto fue lo que dijo Gambo.
12: Bueno, nosotros estamos pensando, como dices, en primer lugar, tratar de pensar en Haití ahora. Queremos estar de primer lugar para nosotros, para seguir afianzando la idea que tiene el profe Matosas y lo que el grupo quiere. Al final es mandar un mensaje, que van primeros. Entonces, bueno, para todos. Lo de México y Canadá no lo vemos ahorita, pensamos más en Haití, que es lo que tenemos al frente. Y después analizamos que nos tocará pues bien, al final nosotros hemos hablado como grupo y lo que se quería en cierta manera ser ofensivo. Se ha, se ha tenido, se ha hecho goles, hemos ganado, nos ha hecho solo un gol, al final es, es lo que vemos como grupo. Y el equipo está adaptándose una ya, que, que se está viendo en cancha y al final es seguir seguir en eso, seguir creyendo y ir para adelante. final estos tipos de torneos son cortos y a veces... Y el ganar es ganar, a veces es un planteamiento táctico te genera un 1 a 0 y listo, se va a hacer el marcador. Número 9, el placado, es, es algo que, esos que se en torneos como el poder en mundial de Brasil, nosotros tácticamente eh, se jugó bien sí. ah. y no se tuvo tanta opción, la que se tuvo se, se hizo un gol. Entonces yo creo que al final es, es el planteamiento
2: que se quiere y como es. Bien, eh, Luis El Flaco Escobar, usted me dice cómo vamos y si en las líneas, mensajes, o usted me dice qué tema tocamos, ¿eh?
4: Ah, Deli eh, Valdés.
2: Entregar...
4: ¿todavía tenemos... Dígame.
2: Tenemos a Deli Valdés y a Román Torres todavía, ¿no?
4: Cómo no, ya vamos a ir con ellos, pero antes quiero entregarle cómo saldría la selección de Costa Rica ante Haití por el primer lugar en el grupo B. Con Moreira, repito el portero, en la zona de cuatro, con Matarrita, el que escuchamos por derecha, González y Calvo, los centrales, Fuller por izquierda. Totalmente cambiada la línea de cuatro, ¿eh? Matarrita por Gamboa, González por Waston, Calvo por Duarte y Fuller por Oviedo. En el medio campo, Borges, Cruz, Campbell, Ruiz y Aguilar. Ruiz entra como titular en vez de McDonald y arriba con un solo hombre en punta, Myron George.
2: Interesante. También usted me dijo que tenía el once titular de la selección del de
4: Salvador. Sí, ahí la única variante, acuérdese, no, no cambia El Salvador. Siempre mantiene a los centrales Domínguez, Mancilla, Tamacas. En el caso que le decía, que es uno de los que terminó físicamente más eh, cansado en el partido contra Jamaica, por derecha tendría, perdón, por derecha Tamacas y por izquierda Jiménez, con Henry Hernández en la portería, en el medio campo con un Gerson Mayen, Marvin Monterrosa, Flores por derecha, Jaime Alas por izquierda. Eh, están los hermanos Seren ahí arriba y la duda. Quién entrará como delantero puede ser David Rugamas.
2: Perfecto, entonces escuchemos a Julio César Deli Valdés. Le ganó a la selección de Jamaica, la selección, perdón, a la selección de Guyana, la selección de Panamá cuatro goles a dos, eh, un penal muy cuestionable, el primero que pitan en contra de Panamá, eh, aún así Panamá hace los goles. Los cambios que realizó en ofensiva el técnico Julio César Dele Valdés eh, le funcionan. ¿Qué fue lo que dijo Julio César Deli Valdés, técnico de la selección de Panamá, después de clasificar prácticamente a la próxima ronda? Panamá se enfrenta ante Estados Unidos, cerrando el grupo eh, el próximo miércoles. ¿Qué fue lo que dijo Julio César Deli Valdés, técnico de la selección de Panamá?
13: Y de Blackburn en este partido era intentar meter... ...pierna fresca, ¿no?... Eh, los delantero en el partido anterior... ...habían tenido mucho, mucho desgaste... ...y esa era la, la idea nuestra... ...afortunadamente Arroyo... ...marcó, eh, creo que Bradbury hizo un buen trabajo también... ...y luego, sí es cierto... ...lo de Gaby lo festejamos todos... ...todos lo festejamos... ...necesitaba marcar y... y, y ...hacía mucho tiempo que no lo hacía... ...y, y la verdad que ese lo se festejaron... ...todos, todos los compañeros... ...hay que seguir en la misma línea... ...tenemos que seguir en esa misma línea... ...yo creo que nosotros... Este, yo creo que lo comentaba el otro día, ¿no? este torneo así corto eh, es importante, hay mucho desgaste, poco tiempo para recuperar y, y debemos seguir en la misma línea de, de intentar dosificar a la gente y, y meter gente fresca, lo, seguramente lo vamos a hacer también para el próximo partido.
2: La tiene clarita Julio César Dele Valdés. Ahora vamos a escuchar a Román Torres, jugador de la Selección de Panamá. Román Torres es el referente en la línea defensiva de la Selección Canalera. Lo miramos eh, muchas veces también teniendo enfrentamientos con el equipo de Guyana, pero que al final de cuentas eh, logró salvar varias, despejar varias eh, pelotas claves. Y él es incluso uno de los que habló después del partido. Y esto fue lo que dijo Román Torres, jugador de la Selección de Panamá. Escuchemos. Sí, sí, claro.
0: Eh, tuvimos eh, muchas más oportunidades, pero independientemente eso es, es, es importante porque estamos creando opciones, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo importante era ganar y bueno, no, gracias a Dios se pudo dar el resultado.
9: Un partido eh, que
0: igual es un poco difícil, eh, porque sabemos sabemos ya lo hemos enfrentado varias veces, y bueno, ¿no? Eh, ya pasar la página, pensar en lo que viene y, y bueno, ¿no? Eh, seguir, seguir, seguir que es, es lo importante eh, Dios primero descansar esto, estos días que nos queda y poder sacar esos tres puntos
2: Ahí está entonces Román Torres ¿Cuánto tenemos Sal? ¿Cuánto tenemos cuánto tiempo tenemos? About... Minuto y medio La pregunta del millón, tendría Honduras que dejar que el Salvador clasifique rapidito Luis, Alex Suazo y después digo yo
4: le contesto con un comentario que hizo Nelson Hernández en Facebook, en Acción Centroamérica, diciendo que yo me voy a tragar mis palabras cuando El Salvador pase a la siguiente ronda. Y la verdad que yo no tengo que tragarme nada, diciendo que El Salvador va a perder. Es mi opinión, y su opinión es que El Salvador va a ganar, señor Hernández. No hay ningún problema, y no tengo que pedirle disculpas, porque él me dice que voy a tener que ofrecer disculpas. No, hmm. cuando yo lo defenda entonces yo le ofrezco disculpas. Tendría Honduras que dejarse
2: ganar en otras palabras o prácticamente dejar que El Salvador desempeñe el partido y sea el que lidere el partido. Luis, contésteme rapidito que no tenemos mucho tiempo. ¿Sí o no? Yo,
4: si yo ya le dije que va a ganar Honduras. Bueno, Alex Suazo.
1: Yo digo igual, gana Honduras, pero igual El Salvador ya está clasificado. No veo de ninguna manera que Curazao le gane a Mike.
4: No está clasificado, señor.
1: Lo va, clasificado. va a pasar.
2: Pasa. Y si pierde El Salvador con Honduras, ojo que no está clasificado. Póngase a hacer bien la matemática. ¿Sabe qué? Yo le soy bien sincero. Uh -huh. Si no vamos a hacer nada, a mí me enseñaron es que si uno no hace nada, hay que dejar hacer. Y este es el momento para que la selección de Honduras diga, ¿sabes qué? Ya burrón y cuenta nueva, hagamos algo por nosotros, hagamos algo por un país vecino. Está Gustavo Copa Oro.
1: Te deje de el vender
2: humo, señor Vanegas. Deje de vender humo. Gracias a todos nuestros patrocinadores, incluyendo la Fundación Francesa. Pero... Gracias, Félix. Viva. Deje de...